0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Świadomego Podcastu. Przed mikrofonem Agnieszka i Krzysiek ze świadomo.pl Tematem naszego dzisiejszego odcinka jest Gdzie ta radość?
1: Gdzie ta radość? Patrząc na większość ludzi Okazuje się, że e, mogą być nie do końca radośnie i zadajemy sobie pytanie, co się stało po Albo
0: dlaczego nie jesteś szczęśliwy, skoro możesz wybrać, żeby być szczęśliwy, szczęśliwą. Tak,
1: tak i wiele osób e, jak usłyszy to, jak to mogę wybrać, że mogę być szczęśliwy, przecież moje e, szczęście, to jak się czuję, to czego doświadczam jest zależne od czy kropeczki po tych trzech kropeczkach, co tam mamy. Dzisiaj będziemy się temu przyglądać, co jest po trzech kropeczkach.
0: No i weźmy na pierwszy jakby ogień coś najbardziej oczywistego, czyli osobę jakąś, czyli jestem szczęśliwy albo będę dopiero szczęśliwy, jak znajdę wspaniałego partnera albo partnerkę, który będzie mnie kochać i wtedy ja będę się czuła wreszcie doceniana, akceptowana.
1: Tak, czyli wtedy od partnera czy partnerki dostanę tą radość albo przy nim, przy niej będzie radość i patrząc na cały eksodus wszystkich związków i relacji na przestrzeni historycznej zazwyczaj większość wyglądało w ten sposób czy wygląda że na początku jest, e, są te tak zwane motylki w brzuchu jest dużo ekscytacji to zauroczenie tak, entu, takie entuzjazmu mm. e, wydaje się jakbyśmy trafili na osobę która nie ma żadnych wad i ciągle, że już będzie tak zawsze. No i zazwyczaj okazuje się, że mija około, tak przeciętnie, od 6 do 18 miesięcy, tak, tak przeciętnie. W niektórych przypadkach trwa to trochę krócej, szybciej wychodzą różne tam rzeczy z podświadomości i stłumione emocje. U innych nawet troszkę dłużej. Czasem trzeba 2 i 3 lata poczekać, aż wyjdzie szydło z worka.
0: Mhm. I wtedy zaczynamy e, znowu doświadczać tego, czego być może doświadczaliśmy w poprzednich relacjach, albo jak byliśmy e, w tym okresie, kiedy byliśmy singlami. I... E, zauważamy, że halo halo, przecież miałam, miałem czuć się radosny, jak znajdę partnera, a tu znowu jest historia, że radości nie ma. Gdzie ta radość?
1: I osoba może myśleć, no partner mi się popsuł. Czyli był (laughs) fajny, była fajna, ale się popsuła. Coś się... wykrzaczyło po drodze.
0: Tak, i zaczyna się obwinianie, czyli o, ty draniu, byłam taka radosna, jak cię poznałam, a teraz pokazałeś swoje prawdziwe oblicze i zabrałeś mi tą całą radość.
1: Prawda jednak jest troszeczkę inna. Prawda jest taka, że każda relacja służy czemuś, służy pewnemu uzdrowieniu czegoś, no i pytanie czego w danej osobie, pytanie czego w Tobie, co w Tobie ma ta relacja uzdrowić, ponieważ jeżeli z czasem wychodzą, dlatego my jesteśmy fanami tego, żeby jak pracujemy z ludźmi, to żeby proponować jak spotykają nową osobę, partnera potencjalnego czy partnerkę, to żeby raczej przyglądać się od razu temu, co tam tam jest w tym worku, albo od razu starać się Jak najszybciej spowodować sytuację, która będzie niekomfortowa, niekomfortowa, w której pojawią się emocje, bo my wtedy możemy zobaczyć ten lęk tej osoby, czy on tam jest, jeżeli jest to jaki, to jakiego rodzaju to jest lęk, zobaczyć jak osoba się zachowuje w danej sytuacji i wtedy możemy wiedzieć tak naprawdę świadomie, z czym my będziemy mieli do czynienia, jeżeli chodzi o tę relację, w sensie w nas. Czyli z czym my będziemy musieli pracować w tej relacji.
0: Jest tak zwana teoria lustra, czyli że osoby, które są w naszym życiu, no a zazwyczaj jakby różne osoby w naszym życiu się pojawiają, ale partner no to jest taką jedną z głównych osób, oprócz oczywiście rodziców. No i to przyciągamy osoby takie, które mają nam uświadomić to, co jeszcze powi- to czemu jeszcze powinniśmy
1: się w sobie przyjrzeć. Tak samo dzieci oczywiście mm-hmm, też. Tak. To zazwyczaj. Każda relacja służy czemuś. No i jak się przyglądamy swojemu życiu, to widzimy, że Te najtrudniejsze sytuacje, największe wyzwania emocjonalne, no to mamy z bliskimi. Nie mamy z sąsiadem, którego nie znamy sześć domów dalej, tylko mamy właśnie z bliskimi. To są rodzice, to są nasze dzieci, to są partnerzy, partnerki, przyjaciele, znajomi. Z tymi ludźmi tak naprawdę mamy zazwyczaj jakieś wyzwania emocjonalne i jak się przyglądniemy temu głębiej, to zobaczymy, że te emocje, które w nas się pojawiają, w związku z tą relacją, to jest dokładnie to, co my musimy uzdrowić. Także to jest jeden z przykładów tego, gdzie ta radość.
0: Gdzie ta radość, no tutaj jej nie znaleźliśmy, w drugiej osobie, no to sprawdźmy może, czy można znaleźć w jakimś przedmiocie, w jakimś majątku, bo też często wierzymy w w taką historię, że jak kupię sobie nowe BMW, nie wiem jakie są teraz marki na topie, ale BMW, Jaguara, Mustanga, coś tam, to wreszcie będę czuć tą radość. Pokażę wszystkim, że sam do tego doszedłem albo doszłam i no ludzie będą mnie podziwiać i ja będę wtedy w końcu radosny, w końcu nie będę się czułnikiem.
1: Tak, przykład. czyli to jest, to jest, no można to nazwać taki materializm, którego my jesteśmy uczeni, czy byliśmy uczeni i dalej tego jest bardzo dużo w, w mediach i w filmach, że to jest szczęście, to jest radość i jak będziemy mieć wszystko, czego potrzebujemy w sensie materialnym, jak będziemy mieć nadmiar rzeczy, to tam jest radość. No i oczywiście nie ma nic złego z rzeczami materialnymi, wręcz, wręcz przeciwnie. Każdy zasługuje, każdy powinien mieć wszystko, czego potrzebuje i każdy może mieć wszystko, czego potrzebuje, chyba, że myśli inaczej, ale to już inny temat, ale w tym nie ma również radości i to potwierdzamy my i dużo innych osób, z którymi przyszło nam pracować.
0: Czyli kupisz na przykład sobie ten samochód, który wierzysz, że to jest źródło Twojej radości, bo pocieszysz się trzy dni, albo czasami jak jest no, fajna fura, to może to nawet trwać trochę no dłużej. 4 nawet cztery dni. To takie zaczarowanie. No i po czterech dniach przychodzi odczarowanie rozczarowanie. albo rozczarowanie. <laughs> I znowu patrzymy na świat przez pryzmat smutku. No bo tam też nie ma tej radości w tym samochodzie. Nawet jeśli są fotele podgrzewane, nie ma radości. Na moment się pocieszymy, że ciepło nam w pupkę (śmiech) i za chwilę znowu jest smutno, bo jest zima.
1: Tak, czyli fajny samochód jest fajny, ale tam w samochodzie nie ma radości. Popatrz na samochód, zobacz, czy w nim jest radość. No nie ma. I to to już wiemy, myślę, że większość osób to już wie coraz bardziej, to jest jasne, że nie ma w materializmie radości. A teraz przejdźmy do kolejnego tematu, czyli tematu sukcesu w świecie zewnętrznym, bo to też jest taki chyba mocny w nas podświadomie takie przekonanie, że Jeżeli osiągniemy sukces w świecie zewnętrznym, jakkolwiek go postrzegamy, czy to jest Jakieś stanowisko, czy to jest jakiś status społeczny, czy sława, Sława, tak, rozpoznawalność. P-
0: dużo pieniędzy to też jest uh-huh. dla niektórych forma sukcesu. E, no i znowu osoby, e, które gdzieś tam dążą do tego i wierzą, że sukces e, zapewni im radość, szczęście, że będą wreszcie czuli się dobrze, no to niestety e, znowu przychodzi rozczarowanie jak dotrą do celu, o ile w ogóle dotrą, bo czasami wykończą się po drodze.
1: Dokładnie tak. I często z sukcesem jest też tak, że my próbujemy udowodnić coś światu, zazwyczaj głównie rodzicom, bo to podświadomy jest proces, oczywiście większość ludzi tego nie widzi, którzy się nie przyglądali tak naprawdę, nie robili introspekcji, nie przyglądali się co z czego wynika, to jest bardzo proste ćwiczenie, polecamy kolejny raz. tym również nie znajdziemy radości, czyli osiągniemy sukces, mamy ten status społeczny, czy mamy, nie wiem, wielkie konto na jakimś social, w social mediach. No i oka- okazuje się, że nawet dużo ludzi nas zna, na przykład nie wiem, rozpoznają nas, pokazują nas pal- palcem w galerii, czy nie jesteśmy na okładce gazety, jakkolwiek to jest, jakkolwiek ten sukces się zamanifestował, to widzimy, że dalej nie ma w tym radości, że w tym, że my mamy tam taką ilość sławy to też nie ma w tym radości.
0: Zresztą jest mnóstwo historii przecież osób, jakichś aktorów, piosenkarzy, którzy doszli do tego przysłowiowego sukcesu no i by chorowali na przykład na depresję i borykali się z różnymi uzależnieniami, czy nawet popełniali samobójstwo. Także wiecie, jeśli to, co my mówimy, to do was nie trafia, no to wystarczy tylko przejrzeć karty historii i tam widać wszystko czarno na białym. I teraz jeszcze chciałam wrócić do tego właśnie, że my pragniemy tym sukcesem zasłużyć zazwyczaj na miłość któregoś z rodzica, więc warto się przyjrzeć właśnie relacji z rodzicami, dla którego rodzica byłem, była niewystarczająca i na czyją miłość chcę zasłużyć. I zadać sobie pytanie, bo zakładam, że każdy z nas ma jakiś cel w życiu, ale zadać sobie pytanie, czy to na pewno jest cel, czy to mnie inspiruje, czy wstaję z radością i dążę do tego celu każdego dnia, dając siebie to, co najlepsze, czy zmagam się, cierpię, bo chcę wreszcie zasłużyć na miłość i chcę coś komuś udowodnić.
1: Tak i oczywiście w kolorowych gazetach, czy na kolorowych social mediach, Instagramie, Facebooku, TikToku i tak dalej, zobaczymy tylko to, co ludzie nam pokażą, że są pełni radości, ich życie jest wspaniałe i w wielu przypadkach to oczywiście prawda, ale w większości przypadków, gdybyśmy mogli spędzić trochę czasu, na przykład trochę poranka, poobserwować sobie taką osobę, to okaże się, że większość osób, które pokazują, że ich życie jest wspaniałe, to że większość osób budzi się niezbyt radosnych i pełnych entuzjazmu, miłości do życia, miłości do siebie, do ludzi i tak dalej. Ciekawi tego, co się stanie w danym dniu. Bardzo często jest odwrotnie. Ludzie się budzą i czują się od rana źle i zakładają maskę. My się z tym bardzo często na sesjach spotykamy, że ludzie zakładają maskę, bo już tak są przyzwyczajeni do tego udawania. Ale widać też to po ich rezultatach, jak potem się okazuje, że na przykład sławny, kolejny sławny sławny pan lub pani okazuje się, że miała depresję, że te wszystkie problemy były ukryte, no i one zaczę, zaczęły wychodzić na powierzchnię.
0: Jak kiedyś ja słyszałam takie powiedzenie, że sukces, szczęście lubi ciszę i że właśnie osoby, które faktycznie czują się spełnione, czują się szczęśliwe, to one nie muszą, nie mają takiej potrzeby się obnosić z tym. I jakby ja nie mam w ogóle problemu z tym, jeśli ktoś faktycznie jest szczęśliwy i to pokazuje, bo jakby jestem całkowicie na tak. Natomiast wiem też to trochę po sobie, że jak sama byłam nie do końca szczęśliwa na swój własny temat, na temat swojej relacji, na temat tego, jak moje życie wygląda, to bardzo pokazywałam w różnych mediach, tam jakie to nie ja mam fajne życie, żeby tam ludzie mi zazdrościli. Wiecie, to było podświadome oczywiście, ale dlaczego ja to pokazywałam? No bo ja chciałam być w końcu tam zauważona, doceniona,
1: skoro... Zwrócić na siebie uwagę. Zwrócić na
0: siebie uwagę. Skoro ja sama się źle czułam na swój temat, to wierzyłam, że jak ktoś mi tam da jakieś tam lajki albo napisze, wow, na wakacjach jesteś albo coś tam, no to ja się lepiej poczuję. No niestety nie przyniosło mi to radości. A teraz jakby... Naw, czasami mam takie nawet poczucie winy, że ja nic nie publikuję na tych social mediach i czasami mówię, a może wypadałoby, ale nie czuję takiej potrzeby i to jakby przychodzi naturalnie. Oczywiście nie mam nic przeciwko, mówię temu, jeśli ktoś faktycznie czuje tą radość, szczęście i chce się tym podzielić, nawet z miłością może, żeby kogoś zainspirować, ale jakoś tak jest, że faktycznie ten taki stan wewnętrznej radości, szczęścia nie potrzebuje tego poklasku. I to jest naturalny proces.
1: Nie mylmy chwilowej ekscytacji z powodu na przykład tego, że weszliśmy na media społecznościowe po połowie dnia i patrzymy, że zostaliśmy 800 lat. No bo to może spowodować, że ktoś poczuje chwilowy przypływ takiej ekscytacji, ale nie mylmy tego ze stanem radości, bo stan radości jest niezależny od świata zewnętrznego, bo jeżeli jeżeli my mylimy stan radości, naturalny stan, taki jak dziecka małego, idzie, cieszy się... Upadnie, łe, 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 idzie znowu, gdzie się cieszy. Po prostu tam jest cały czas radość, która jest od czasu do czasu przerywana jakimś tam wydarzeniem. Można się poczuć na chwilę, poczuć jakąś emocję, na przykład poczuć chwilę smutek, złość czy strach, uwolnić i dalej idzie i, idzie, i się cieszy. Więc nie mylmy tej ekscytacji spowodowanej czymś ze świata zewnętrznego z radością, bo to jest zupełnie co innego. To jest chwilowe, e, chwilowy przypływ energii, ekscytacji, który zaraz znowu z powrotem jest high i znowu jest z powrotem low.
0: Często też jest, że my mamy takie poczucie, szczególnie jak jesteśmy w tym takim niskim stanie, czyli odczuwamy większość czasu smutek, wierzymy, na podstawie takich fałszywych teorii, które się pojawiły gdzieś tam w rozwoju, że my możemy sobie wgrać tą radość. No idziemy sobie przed lustro, i mówimy, jestem radosną kobietą, pełną sukcesów, kocham siebie, kocham życie, kocham świat i sobie powtarzamy te 10 razy czy tak, Czuję tam 10 się wspaniale,
1: minut. ile są łzy z oczu.
0: Czu, czuję się wspaniale no i wierzymy, że możemy zaafirmować, zaafirmować się radością i że to spowoduje, że my będziemy czuć radość. No i faktycznie ja próbowałam, powiem Wam, że może faktycznie jak mówiłam tam te fajne rzeczy do siebie w lustro, to tam coś tam na moment się poczułam radośnie, po czym zaczynał się normalny dzień i ja znowu spadłam w taki stan takiej bezsilności, niemocy, bo w umyśle miałam pełno negatywnych energii, pełno negatywnych emocji, pełno programów fałszywych na swój temat, że ja jestem niewystarczająca, że mam brak miłości do siebie i na przykład, wiecie, próbowałam sobie wmówić, że siebie kocham, po czym szłam na jakiś zabieg, wiecie, do gabinetu medycyny estetycznej sobie powiększałam usta i nadal nie byłam zadowolona, Była nawet, jak miałam, nawet jak miałam usta powiększone. Była
1: chwila ekscytacji, ale dalej spadała w odchłań fałszu.
0: Tak, także tak mniej więcej to wygląda. No więc znowu pytanie się nasuwa, gdzie ta radość?
1: Kolejny schemat, w którym nam wydaje się, że znajdziemy źródło radości jest na przykład to, że nasze ciało ma jakoś wyglądać. Kolejna kwestia dotyczy tego, że wydaje nam się, mamy wrażenie przez ilość tego, um, czym karmią nas reklamy, media społecznościowe, filmy i tak dalej, że źródło radości na przykład znajduje się w kształcie naszego ciała. Czyli dopiero wtedy, kiedy moje ciało tutaj... Z boczku będzie miało mniej albo więcej, albo będzie konkretny mięsień e, widoczny, że będzie zaznaczony, że ktoś podejdzie i powie: O, ale widać Twój biceps, albo O, ale widać e, Twoją e, stalię osy, to wtedy będę czuła, czuł radość, że to jest źródło radości. Czyli muszę zmienić swoje ciało i zazwyczaj to jest z nienawiści lub z poczucia winy, z poczucia braku w sobie, muszę zmienić swoje ciało i wtedy. I oczywiście podświadomie wtedy, kiedy ludzie mnie docenią i powiedzą, o, ale masz super ciało, to wtedy poczuję tą radość. No i to jest kolejna pułapka, w którą często ludzie wpadają na miesiące albo lata katowania się dietami, których nie chcą, ćwiczeniami, które robią na siłę. Jeszcze przy okazji mogą uszkodzić swoje ciało. I oczywiście Bo
0: stresują ma... swoje ciało zamiast je kochać tak. i jakby ćwiczyć z miłości do niego.
1: Tak, i w tym nie ma. To nie jest złe, tylko chodzi o to, że to ym, jest pewien y, schemat na u osoby, która nie jest świadoma tego, że można to zrobić odwrotnie.
0: Czyli program, że dopiero będę mógł siebie zaakceptować, a tym samym czuć radość z życia, z siebie i w ogóle, w ogóle czuć radość, dopiero wtedy, kiedy moje ciało będzie perfekcyjne. A to jest nieprawda, bo jakby ty, jak masz taki program braku, to ty zawsze będziesz w sobie widział mankamenty, nawet właśnie to jest to, co ja robiłam, czyli szłam do gabinetu medycyny estetycznej, robiłam, w cudzysłowie, to ciało perfekcyjne, ale ja nadal się sobie nie podobałam, czyli nadal
1: był brak i nadal nie byłam szczęśliwa. Tak, i uwaga teraz dowód na to, że tak to działa. Małe dziecko, malutki bobasek w ogóle go nie interesuje to, jak wygląda ciało. W ogóle dziecko, do pewnego momentu w ogóle go to nie obchodzi, jest wszystko ok. Dopóki rówieśnicy na przykład czegoś nie wyśmieją, albo rodzice nie zasugerują, albo reklama, to nie ma w dziecku takiego przekonania, że jego ciało, że z jego ciałem coś jest nie tak. Jest takie, jakie jest. Pozwala mi biegać, pozwala mi się bawić. Tak, dzie- ehm. dziecko
0: też nie osądza jakby wyglądu innych dzieci. I To tak. jest też D- wa- ważne do zauważenia, bo my często już w dorosłym życiu mamy jakieś opinie na temat y- tego, jak ktoś wygląda i na przykład wybieramy sobie znajomych też na zasadzie tego, że ktoś jest bardziej atrakcyjny, to na przykład nam się wydaje sympatyczniejszy. To jest też udowodnione nawet naukowo, że tak dobieramy sobie po prostu ludzi. nie? Albo jak ktoś na przykład ma Niskie poczucie własnej wartości, to też kiedyś były takie badania robione, że dobierał sobie specjalnie mniej atrakcyjne osoby na swoich znajomych, żeby się poczuć lepiej na swój temat. A dzieci nie mają czegoś czegoś takiego, w ogóle jakby nie nie oceniają, tylko akceptują wszystkich.
1: Tak, czyli jeżeli dziecko nie ma takiego schematu myślenia i on się później pojawia, to jest dowodem na to, że on jest z zewnątrz, czyli dziecko uwewnętrznia to przekonanie, którego wcześniej nie było. I później to przekonanie odgrywa się w naszym życiu jako przekonanie, wiara w to, że źródło radości jest w tym, jak wyglądam. No i zaczyna się zabawa w katowanie siebie, diety. Dzieci sobie teraz coraz częściej słyszymy, że robią jakieś... tną się po rękach, mają próby samobójcze, tego jest więcej niż kiedykolwiek wcześniej, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach na świecie. I to wszystko wynika tylko z tego jednego przekonania, że źródło radości jest na zewnątrz.
0: No i ostatni przykład. (śmiech) Szukamy... Szczęścia, radości w wakacjach. To jest bardzo powszechny program, czyli osoby bardzo ciężko pracują przez 11 miesięcy i 3 tygodnie w roku, ale wiedzą, że będą szczęśliwi przez tydzień w roku, jak pojadą na wakacje.
1: Teraz już czasy poszły do przodu, teraz już. Na jest, dwa tygodnie? Nie? Dwa tygodnie się I all A Dwa razy w roku siedzie po tydzień.
0: No właśnie, no i, i widzicie. Czyli dwa razy w roku, dwa razy w roku na, przez tydzień. Ludzie są szczęśliwi, czy o to chodzi?
1: Czy w tym ta radość? Naprawdę tam jest radość w tych wakacjach, jak większość tych ludzi na przykład albo nie pamięta co się działo z wiadomych przyczyn.
0: Tak, bo jedzie na wakacje i tak wywalają emocje, od których się uciekało na przykład w pracy, że sobie człowiek z tym nie radzi, no i musi uciekać w różne używki. Tak,
1: albo osoba jest tak uzależniona podświadomie od swojej pracy, biznesu, czy sytuacji, w której jest non stop w tym takim wiecie non stop działaniu, 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 bez wytchnienia, w stresie, napięciu, że myśli co będzie, co ma załatwić po powrocie. No i to za bardzo e, to jest jeszcze w drugą stronę. Często ludzie jedzą na wakacje i czekają aż się skończą, bo już są z powrotem do pracy.
0: No i też jest oczywiście trzecia opcja też to podświadomość. Oczywiście nam to tworzymy, czy znaczy my sami to tworzymy naszym umysłem. E, jedziemy na wakacje. E... I co się manifestuje w ciele? No choroba, bo nagle jak my pozwolimy sobie na moment zwolnić, to wywala nam po prostu wszystko i wszystko się w ciele objawia. No i zazwyczaj właśnie to takie jest osłabienie. No i nie cieszymy się z tych wakacji, no bo wiadomo, że siedzimy w hotelu i tam tak. bierzemy jakieś leki. No bo to, też wierzymy, że
1: leki nas naprawią. To, to się dzieje właśnie z tego powodu, że byliśmy bardzo długo w napięciu i nagle... Puszczamy całe to napięcie i to napięcie wychodzi w postaci na przykład właśnie choroby, przeziębienia, spadku, jeżeli chodzi o układ odpornościowy i tak dalej.
0: Tak, no i nawet faktycznie, jeśli tak jak mówiliśmy na początku, ktoś te dwa razy w roku przez tydzień poczuje tą radość na tych wakacjach, no bo też zakładam, że są takie osoby, które faktycznie na, na wakacjach są radosne, no to czy to ta radość, czy faktycznie dwa razy w roku przez tydzień, To to jest ta radość, ta duchowa energia radości, do której jesteśmy cały czas podłączeni, no chyba nie o to chodzi.
1: Dobrze, więc przechodząc do... Meritum. Meritum. Gdzie jest ta radość w takim razie, jak nie po tych trzech kropeczkach? Czyli jeżeli nie ma tu, tu i tu i tu na zewnątrz nas, czy nawet w w tym kształcie naszego ciała, to gdzie jest ta radość? Pytanie. I okaże, jako się okaże, osoby, które naprawdę zadają sobie pytania takie poważnie pytania, poważnie zaglądają do wnętrza, okaże się, że radość jest i była cały czas w nas, wewnątrz, tylko my szukaliśmy jej na zewnątrz, bo ktoś nas tak nauczył.
0: O i oczywiście szukaliśmy e, jej tam, gdzie, gdzie jej nie ma, więc to się wiąże zawsze z bólem, cierpieniem, zmaganiem. Pragnieniem. Często się wyczerpujemy, zanim dotrzemy do tego źródła radości, no bo tam go nie ma, więc, <śmiech> więc mamy iluzję, że źródło jest i tam docieramy, 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 po drodze się wyczerpujemy, albo e, jak docieramy, to się okazuje, że to nie było to źródło radości.
1: I przyjrzyjmy się temu, wyczerpujemy się maksymalnie, dążąc do tego sukcesu, czy pracując na te upragnione wakacje, odkładając pieniądze i okazuje się, że co? Że zrobili nas w balona że wcale nie ma tam tego, co było obiecane. Oszukali nas. nas. Źródło radości jest w nas wewnątrz. Ono jest niezależne od świata zewnętrznego i ten proces działa w drugą stronę. Najpierw znajdujemy w sobie to, co radością jest, czyli spokój, wizję życia, czyli znajdujemy w sobie entuzjazm, akceptację, zazwyczaj trzeba troszeczkę wybaczenia, żeby to się stało, czyli trzeba puścić przeszłość, puścić urazy do siebie, do ludzi, trzeba troszkę popracować wewnętrznie i wtedy pojawia się naturalnie ten entuzjazm, radość i wtedy możemy z tą radością wewnętrzną realizować te wszystkie sprawy, czyli i samochód, i pieniądze, i sukces, i nawet wakacje, i nawet ciało, które chcemy mieć w danej formie.
0: Czujemy radość, czy jesteśmy na wakacjach, czy mamy samochód, czy jesteśmy w lesie, czy jesteśmy w mieście, czy jesteśmy nie wiem... Czy e,
1: pracujemy 13 czy, godzinę. Dokładnie, czujemy
0: po prostu radość. Jeśli nie wierzycie nam na słowo, to odwołam się do słów Jezusa. Jezus mówił Królestwo Niebieskie jest w nas, czyli całe, całe to szczęście, radość, którego my szukamy gdzieś tam na zewnątrz, jest w nas. Wystarczy po prostu tam zajrzeć, uwolnić negatywność pozbyć się fałszywych programów i możemy być na bieżąco
1: podłączeni do energii radości. Tak, i też mówił o tym Budda, mówił, że źródło cierpienia jest w pragnieniach. Czyli on dokładnie ujął w tym jednym zdaniu wszystko, co to teraz powiedzieliśmy, że ludzie pragną radości z zewnątrz i to pragnienie powoduje to wyczerpanie i tą iluzję i, i z, zawód na samym końcu. Więc trzeba uwolnić te pragnienia i zobaczyć, że wewnątrz cały czas było to, czego szukaliśmy.
0: Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Jeśli chcielibyście w praktyce poćwiczyć uwalnianie emocji, kasowanie właśnie tych programów fałszywych, namierzanie... namierzanie, uwalnianie pragnień, to mamy taki miesięczny proces, który odbywa się w każdy czwartek od godziny 19 do 22. Jest to proces online. Nazywa się Świadome Czwartki i w każdym miesiącu przerabiamy inny temat. W marcu jest to temat relacji i związków. Zapraszamy Zatem...
1: na maila świadomo.pl, bałpa,
0: Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy dużo radości. Agnieszka i Krzysiek ze świadomo.pl